1: Bonjour à toutes et à tous, c'est le grand retour
2: de Crac Crac, ou plutôt, oui voilà parce qu'en fait c'est un podcast donc on s'est dit allez bim, on fait une grosse prod sonore. <rire> Après avoir fait 16 émissions de 50 minutes autour de la planète pour parler de sexualité, je vous en avais introduit plein la rétine. Eh bien, c'est désormais autour de vos oreilles de s'en prendre plein les mirettes. Crac, crac et Canal+, vous propose de continuer l'exploration des muqueuses de notre société, mais cette fois-ci, dans votre lobe. Lobe is all, lobe is all Ou encore... Love me like you do, like you do. Love me, love me like you do. Ou encore... Sébastien Love voilà Bref, <rire> vous avez deux oreilles Autant qu'il y ait deux voix dans ce podcast Faisons un plan à quatre J'introduis ma co-animatrice camille Emmanuel. Bonsoir Camille
0: Bonsoir Poulpe, je suis très content d'être là et de mettre ma langue dans vos oreilles
2: Waouh, écoute Camille ce, ce beau paysage sonore, écoute-le Il y a Des oiseaux Des moines bouddhistes qui prient. Ah Ouais, non. Euh, euh, regarde, de l'autre côté, regarde Camille, de l'autre côté, là, là regarde, un ruisseau.
0: Ah non, ça c'est notre stagiaire qui fait pipi, je la reconnais. Ah oui.
2: Euh, Camille, t'es journaliste et auteur spécialisée dans les sexualités. Camille, tu es spirituellement purifiée au niveau astral et zézétal
0: Ah très bien, on va enfin pouvoir parler de bains de vapeur vaginal à base de sauge.
2: Bah je sais pas, moi à la base je voulais faire un podcast de cul, pas faire des tutos pour guérir des rhumes de schneck, tu vois.
0: Eh bien détrompe-toi, Poulpe, toutes ces nouvelles pratiques autour de la sauge, le chamanisme, la sexualité sacrée, les sorcières, c'est du cul. C'est plein de nouvelles facettes de la sexualité qui s'interpénètrent. Et ce sera le thème de notre émission, le sexe et la spiritualité.
2: D'accord, mais alors quand tu parles de s'interpénétrer, juste pour être sûr, tu parles bien de niquer...
0: À chaque épisode, on décortique une thématique et pour ce premier podcast, on n'a pas choisi n'importe quel thème, c'est sexe et spiritualité. Alors c'est assez foufou, c'est la tendance Q et féministe aujourd'hui. Sorcière, chamanisme, sexualité sacrée, il y a 12 000 comptes Instagram sur comment se reconnecter à son utérus et à la Lune en même temps.
2: Mais oui, moi j'ai entendu qu'on pouvait mettre le sang de ses règles sur des plantes et que quand la Lune fait pousser plus vite les
0: plantes par exemple. Euh, on va en reparler. Il y a aussi un très bon livre de Mona Chollet sur les sorcières qui cartonnent en librairie. Il y a les sages tantras qui font carton plein. En fait, le 21 e siècle sera sexuel, sera spirituel ou ne sera pas poulpe
2: Je suis entièrement d'accord avec toi, Camille. Dans cette émission, nous serons en compagnie de Missungi Bordel, performeuse, modèle, créatrice du spectacle sorcière, mais aussi avec Angelo Follet, thérapeute et conférencier qui a développé toute une pratique autour de la sexualité et de la spiritualité. Et nous serons enfin rejoints par Maxime Donzel, l'homme qui voit du porn partout dans la pop, pour sa rubrique Culture Beat. <tousse>
0: Angelo Follet, bonjour. Bonjour. Alors on va faire un point. On est en ouais. 2019, la science a avancé, on sait enfin comment est foutu ce putain de clitoris. <rire> L'orgasme féminin n'est plus considéré comme un mystère et un cadeau bonus. Et pourtant on n'a jamais autant parlé de reconnexion aux émotions, de sexualité sacrée. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de ça
3: Je crois que le sexe et la spiritualité, enfin de ce que j'ai je, je, comme expérience, c'est que c'est à peu près la même quête. Euh, c'est une quête de connaissance de soi et c'est aussi une quête de divin, de réunion euh, voilà, de, de, de faire un avec soi et avec les autres euh, et je pense que si aujourd'hui ça, ça, ça intéresse beaucoup plus de personnes euh, c'est parce qu'il y a une vraie nécessité de contrebalancer euh, tout ce qu'on peut voir aussi et vivre dans les dérèglements environnementaux politiques, euh, euh, sociaux euh, et culturels
2: y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a une expression qui est en train de venir et qui devient un peu un tic de langage. C'est se connecter avec l'autre. On l'entend mmh. vachement en ce moment. Ouais. C'est lié à tout ça aussi.
3: Ben, dans cette ère d'ubiquité, ou en tout cas d'illusion d'ubiquité et d'hyper-connectivité, dhyper et d'hyper-information, je crois qu'il y a aussi ce, ce, une nécessité à revenir à, à, au présent, à l'essentiel, euh, au corps. Euh, et en fait, le, le sexe et la spiritualité, quand on les, quand on les pratique ensemble, euh, permettent cette hyper-connectivité qui finalement... pas qui finalement ne passe pas par le biais d'un téléphone portable ou d'internet. Donc ça
2: veut dire qu'on a besoin de se retrouver euh, Zob contre Zob plutôt que téléphone contre téléphone.
3: Ouais, ouais j'ai l'impression ouais. en tout cas.
2: Alors Angelo, es spécialisé
3: dans la thérapie holistique. Première question, qu'est-ce que c'est finalement la, la thérapie holistique euh, Holistique, ça veut tout simplement dire ben, un, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça prend en compte l'ensemble de l'être humain. Euh, aussi bien du point de vue euh, psychologique, énergétique, physique spirituel. Et en fait, euh, c'est une façon d'aborder euh, l'être humain en prenant en compte son environnement, en prenant en compte euh, le contexte. Et en fait, c'est considérer l'être humain euh, qui n'est pas isolé des autres, qui n'est pas isolé de l'extérieur, tout simplement parce que ben bah, voilà on constitue euh, un ensemble de systèmes différents ouais. euh, et d'interactions différentes.
2: Est-ce que la thérapie holistique peut marcher pour Oli de Big Flow Oli ah, je pense que ça peut carrément marcher. Ouais. C'est très gentil de me répondre sérieusement, Angelo. C'est très gentil. On fait un petit break, on écoute un, un message du répondeur. Oui,
0: Angelo, tu parlais de, de méditation. Et justement, on a un témoignage voilà, d'une amie qui euh, a vécu une expérience de méditation orgasmique.
4: Coucou, c'est moi. Bah, J'ai dit que je te rappelais. J'ai dit que je te rappelais parce qu'il fallait que je te raconte un truc. On a essayé la méditation orgasmique. Donc, il est arrivé chez moi, il m'a dit « Ouais, j'ai lu un article, j'ai vu un tuto, j'ai envie d'essayer un truc avec toi ».« Bah ok ». On est allé dans ma chambre, il m'a dit « Toi, tu fais rien, tu t'allonges sur le lit et tu écartes un peu les jambes ».« Bah, je l'ai fait ». Lui, il a éteint toutes les lumières, il a mis une musique très douce, tu vois, j'étais un peu ambiance. Et il m'a dit « Je mets un chrono ». Bon, moi, je commençais déjà à trouver ça un peu bizarre, tu vois, genre tu mets un chrono, euh, tu, tu, tu fais quoi, chronométrer ta baise, bon bref, ok. Il a commencé à me toucher le clitoris, tout doucement, mais vraiment très très doux, une plume sur le clito, quoi, tu vois. Et il répétait toujours les mêmes gestes, au bout de je sais pas 3 4 minutes, je sautillais sur le lit. Je sautillais sur le lit mais pas euh, comme si j'allais tout le temps jouir mais que je ne jouissais pas quoi, tu vois mais constant, fou. Au bout de 15 minutes. J'étais stone, mais pas stone plus de force, tu vois, stone euh, euh, dans du coton. J'étais bien, c'était 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 assez dingue. Enfin bref, rappelle-moi, je te raconte bien. Bisous.
2: Je borde un peu.
4: <rire>
0: là, elle explique en fait qu'il euh, y a quand même un rapport au corps assez fort. Ce n'est pas juste de la méditation où je respire euh, ouais. en legging, dans une salle de yoga. Il y a ouais. quand même un toucher en fait aussi parfois euh, génital.
3: Ce que j'aime bien là dans, dans ce message, mm. euh, c'est que on parle d'orgasme, mais on ne parle pas de, de point culminant. On, oui, voilà, on parle de quelque chose qui dure, on parle de quelque chose où il n'y a pas forcément de finalité. Euh, et je crois que si ça s'appelle la méditation, même si effectivement il y a un rapport au corps, hein, au toucher, euh, c'est parce qu'en fait ça dilate le, ce temps, ça dilate le présent. Et en fait, euh, ce que je trouve intéressant dans la sexualité et la spiritualité, c'est que ça permet de ressentir de manière beaucoup, beaucoup plus fine euh, nos sensations euh, dans du détail, en fait. Et euh, c'est parfois, en fait, la quête de, de l'orgasme ou de l'éjaculation la, la, pour les hommes, etc., euh, qui fait qu'on va, euh, va être dans le plus. Alors qu'en fait, c'est effectivement euh, quand c'est moins que souvent on peut ressentir beaucoup plus de choses. Euh, le slow sex, par exemple, qui est une pratique euh, que j'aime bien. <rire> ben, c'est on fait je... du
0: sexe tout doucement
3: bah c'est ça, c'est cette idée-là, c'est de, de vraiment pas être en quête de, cette, de ce point culminant et de savoir, apprécier et sentir vraiment les, les détails énergétiques, physiques, euh, sensibles. Quoi.
0: Alors il y a pas mal de bouquins euh, qui se développent autour de ces thématiques-là, il y a des stages aussi, euh, en Amérique du Nord, ça cartonne. Et il y a un truc, moi, en lisant euh, des, des choses là-dessus, qui dérange des fois un petit peu, c'est que c'est... C'est assez hétéro, en fait, dans le langage. On parle souvent, voilà, de féminin-déesse qui va s'équilibrer avec le masculin euh, divin. Et du coup, voilà, ça me fait un peu penser, genre, les femmes qui viennent de Mars, et les hommes de Vénus <rire> ou je sais plus, ou l'inverse. Et voilà, est-ce que euh, ce truc de masculin-féminin, euh, c'est possible, voilà, si on a une sexualité LGBT aussi, de se reconnaître, ouais. en fait, dans, dans ces pratiques et ces discours
3: euh, Moi, je pense que euh, du, du fait que ça vienne plutôt des États-Unis, qui est plutôt à la base puritain, qui est plutôt, mmh. voilà, enfin. Dans une inspirée par la religion monothéiste euh, fait que euh, on va plutôt considérer le masculin et le féminin comme euh, l'homme et la femme, ce qui n'est pas du tout le cas dans les justement dans les, euh, dans les spiritualités orientales euh, où là on va plutôt parler d'énergie de polarité féminine, masculine, ce qui est euh, comment dire présent en chaque homme et chaque femme, peu l'être, ouais. oui, oui, c'est pas lié au genre ni à la physiologie, en fait, c'est vraiment euh, euh, deux énergies qui sont complémentaires mm. Et, euh, et c'est ça qui est assez jouissif, justement, c'est que peu importe les deux personnes, en fait, elles peuvent alterner et utiliser plus ou moins, exploiter plus ou moins euh, ce pôle féminin ou masculin.
0: On propose plein de choses aujourd'hui, mais comment on fait la part des choses euh, Entre voilà, les choses, euh, le stage vraiment cool qui va nous aider dans nos sexualités à se sentir plus libres, mmh. et le truc voilà, qui, qui va ouvrir les chakras ou le truc un peu sectaire, hyper chelou, où en fait, ça va juste créer un vide dans le compte en banque
3: Un truc que j'ai apprécié, c'était une expérience en stage de Tao, où là, en fait, c'était les enseignements d'un mec qui s'appelle Mantak Shia. J'étais étonné, effectivement, de travailler sur l'énergie dans le corps, ressentir chaque, chaque organe, sans être en contact direct avec quelqu'un. Et pourtant... Bah, sentir ce truc qui chauffe quoi tu vois sans, sans balancer un, un sexto sans euh, mmh. tu vois sans, sans imaginaire en formes. fait et c'est hyper intéressant de, de, de ressentir son désir quand euh, quand c'est pas l'imaginaire et le mental qui te au contraire c'est quand tu coupes ton mental que j'ai l'impression tu peux ressentir différemment
0: bon j'imagine poule t'as une anecdote non sur ce sujet
3: oui, évidemment
1: Monsieur poulpe a pu... Sur absolument tous les thèmes de l'émission
2: Et justement j'ai une anecdote sur la
5: thème de cette émission <rire>
2: Euh, une fois, donc là on parle de, de sexe spirituel où, où, où donc le cerveau est très présent dans, dans la sexualité. Dans le cadre d'un reportage crac-crac, je me suis retrouvé dans un ashram en Inde et je me suis fait plotter par huit personnes qui me touchaient dans un ashram. Et moi j'avais peur qu'ils bougent mon micro HF et qu'on n'entende plus le son pour le reportage. Voilà. Et eh bien merci, ouais, c'était une super
0: anecdote. C'était l'anecdote surtout de l'émission. Alors, ok, c'était pas mal comme anecdote. Mais tu sais, moi, j'ai fait un reportage.
6: Portage, ah ouais ouais, je suis okay. allée
0: m'acheter des filtres d'amour. C'est rue du Faubourg du Temple, à Belleville, à Paris, dans une boutique ésotérique qui s'appelle Afrique Asie -Antille. Et elle est tenue par, non pas Monsieur Poulpe, mais Monsieur Philippe. On écoute. C'est pas évident de trouver la boutique, c'est en plein milieu de Belleville et en fait quand on arrive devant, je crois que je suis là, et marqué « ésotérisme, Il y a des costumes d'Halloween, il y a un ballon avec « bourriquet de Winnie Lourson et un ballon « Reine des Neiges bon, ». A priori, c'est là. Là c'est des huiles essentielles, amour sans fin, bah, c'est pour ça que je suis venue à utiliser dès le début d'une relation amoureuse. Merde, trop tard. Afin de la préserver pure et sincère pour toujours. Il y en a des centaines, en fait. Alors, Monsieur Philippe, bonjour. Merci de nous accueillir dans cette boutique. Euh, ça fait combien de temps qu'elle existe
6: euh, 34 ans.
0: Qu'est-ce que les gens viennent
6: chercher ben, Les gens, ils viennent pour... Euh, la plupart, ils viennent pour euh, se purifier, pour euh, leur bien-être. Il y en a, ça va être pour... Euh, pour, euh, au niveau de la santé, il y en a qui recherchent l'amour, d'autres euh, du travail, de l'argent.
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour. Comment on fait, par exemple, si on n'a plus trop envie de sexe Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour une amie, mais comment on fait
6: Il y a des rituels, il faut faire ça le vendredi. Pourquoi ah bon le vendredi Parce que vendredi, euh, ça correspond à Vénus. Chaque jour a une signification. Bah, le vendredi, il faut vous purifier d'abord. Ouais. Avant d'attirer une personne, il faut être propre, il faut okay. être pur et euh, il faut faire un bain. Euh, a, après, il y a plusieurs rituels. On peut allumer des bougies. Il faut fixer la femme à la flamme. Il faut penser très fort à la personne. Vous tendez les, mains, euh, les bras, les mains, ouais. et vous, 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 vous l'attrapez. Vous tirez six fois vers votre cœur et six fois vers euh, le sexe. Ah, d'accord. Euh, vers le cœur et vers le sexe. Euh, il faut mettre toute la conviction, la foi, pour que ça marche. Et il faut dire que vous les... Euh, un résultat tout de suite immédiat parce que si vous dites pas ça, ouais. ça prendra tout le temps qu'il faudra. Je vous ai parlé des bougies, mais après il y a aussi des bains. Ouais. Les bains, c'est on, on remplit la baignoire d'eau. Ouais, j'ai une douche. Une douche, bah vous prenez une bassine, vous rajoutez un litre de lait entier, de bouchon rouge, pas bah, okay. demi écrémé entier. Quatre okay. cuillères à soupe de miel. miel.
0: Du miel. Je fais des crêpes. Et <rire>
6: Après, il faut mettre des parfums qui correspondent à, à votre demande. Et ça marche bah, Ça marche si vous, vous y croyez, si vous faites bien. Donc si j'achète tout ça, en fait... Euh... Bah, le cadenas de l'amour, il faut allumer pareil un vendredi. Après, on met dans un pot de miel avec la photo de la personne. Et il faut fermer le pot de miel. Comme ça, la personne, le miel va conserver la personne auprès de vous.
0: J'ai pas compris ce qu'on met dans le miel. Euh,
6: euh, la bougie de, la, de cadenas de l'amour. Je mets la bougie dans
0: le miel Non
6: vous allumez la bougie, Pardon vous faites votre demande ouais. et après vous récupérez la cire vous prenez un pot avec un fond de miel et vous mettez la cire dedans, plus la photo de la personne et après on ferme le pot comme ça c'est pour que la personne elle reste avec vous qu'elle ne qu vous quitte pas
0: D'accord. et ce pot de miel après je le mets où
6: ben, il faut le mettre sous votre lit dans votre chambre ça peut attirer les fourmis non c'est fermé
0: <rire> si je veux attirer mon mari mais que j'attire les fourmis, c'est un peu. <rire> je reviens et je demande à être remboursée. Hein. <rire> Est-ce qu'il y a aussi des potions un, un peu d'arc genre je sais pas, j'ai envie de réduire la taille du sexe d'un supérieur hiérarchique dont le prénom commence
6: par Poulpe et finit par peu. Nous on, on vend pas tout ce qui est. Euh, on vend tout ce qui est positif, tout ce qui aide les gens, pas à détruire une personne.
0: Ça tombe bien, on enregistre vendredi notre émission, donc du coup c'est la soirée de l'amour.
6: Non, parce que vous allez l'enregistrer en lune descendante. Ah mince, c'est pas, 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 pas bon. Lune
0: ah merde, faut qu'on décale l'émission du coup. Donc j'ai mes huiles, monsieur Philippe m'a expliqué tout le mode d'emploi, etc. Après, je crois qu'il faut surtout que j'y croise très 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 fort. À l'amour, à la sexualité, là c'est bon. Je pense que je suis parée.
2: Waouh. Camille, on t'a filé 40 euros pour ce reportage, t'en as fait quoi
0: Eh ben, je vous ai ramené des cadeaux, je vous ai ramené des huiles.
2: Ah, attends juste, ça t'a coûté combien tout ça
0: euh, 35 euros.
2: Donc t'as fait quoi des 5 euros qui restent
0: Voilà, donc ce que homme veut. <rire> okay. Doudou retourné, Doudou retourné qui est un best-seller en fait de la boutique. Alors
2: on va commenter tout ça juste avant. Nous sommes rejoints par Misungi Bordel, performeuse, modèle, domina professionnelle, éducatrice sexuelle. Bonjour Misungi. Bonjour. Bonjour. Alors, Camille distribue un peu des huiles essentielles à base de magie. Je vais donner maîtresse dire de des pipi, hommes. Mais je crois que c'est du ma... ah ta maîtresse des hommes. Donnes... Sont... Maîtresse des hommes, parfait. C'est pour faire quoi
0: C'est pour être dominant Voilà. C'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà. Angelo, <rire> tu lui donnes quoi euh, Je vais donner foufou.
2: <rire> ça fait quoi, foufou
0: Bah, ça rend un peu foufou. Ouais. Ça rend, ça rend gay, je crois. Ok. Et puis euh, ce que ce que femme veut pour toi, bien Et sûr. Temps, on peut le
5: mettre là. partout. Enfin, ben, je veux dire, oui 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 ouais.
0: sur ah. les articulations tout ça enfin il y a plein plein de, de rituels Camille
2: ce que femme veut ça fait quoi
0: alors ce que femme veut c'est en fait c'est on, on se met ça sur soi-même après on comprend mieux son partenaire okay, je m'en mets ah, direct extra Allez, voilà alors j'ai truc... peur
2: de sentir j'ai peur que ça sent c'est vraiment le parfum de vieille dame wow. vrai ouais ouais je m'en mets ça, de... ça sent pas la même chose non c'est hyper bien ouais. pour un podcast c'est super ouais. parce qu'on voit rien on sent rien
0: en fait toutes ces huiles bon moi je vais l'avouer la même, même chose... si j'ai adoré rencontrer euh, <rire> monsieur Philly
7: l'autre la raconte <rire>
3: <rire> en fait c'est l'étiquette qui est importante c'est même ah,
0: c'est l'alcool la les... ça c'est des huiles ouais. essentielles ouais
3: ah ouais, ouais Ah oui donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Ah là, non, il ne faut pas, pas en mettre beaucoup. C'est dur des je années. Je m'en hein. suis mis vraiment au bout du Mais du coup,
2: ça veut dire que je vais beaucoup, beaucoup comprendre les femmes. Exactement. Enfin ouais. <rire> ouais. Par contre, elles vont vraiment me fuir. Parce que ouais. <rire> je sens <rire> Ariel Dombal. Je me suis devenue <rire> Ariel Dombal.
0: <rire> Exactement. Alors, Miss Wungi,
2: tu as tu veux te mettre un peu de parfum pour Non, ça va, merci. De... Non, d'accord. Tu as créé une performance nommée Sorcière.
0: Voilà. En quoi pour c'est une figure importante. Et aussi, comment t'expliques aujourd'hui euh, la mode, enfin la mode d'un point de vue hein, positif, hein, mais la... pourquoi on parle autant de sorcières euh, en ce moment
7: euh, oui, donc je l'ai appelée sorcière aussi parce que ben, je, je, donc je suis féministe, je suis connue quand même comme étant euh, une activiste sur ce plan-là. Et du coup, ben, la, la figure de la sorcière me plaisait bien. Euh, bon, Il s'agit aussi du fait que je suis une petite nana euh, toute menue et que euh, la personne que j'attache est un grand type euh, tout poilu. Et donc, du coup, il y avait un truc un peu rigolo euh, de, voilà, de cette espèce de petite créature toute menue euh, qui prend possession d'un grand corps et, et donc il y avait quelque chose de puissant euh, d'un point de vue féministe
2: et puis il y a l'image de la femme libre aussi c'était un voilà, peu y ça aussi voilà il y a aussi, la un... femme libre ouais.
7: mais et libre parce qu'elle qu sait aussi mmh. parce ouais. qu'elle qu est sachante ouais. euh, euh, sans parler de magie sans parler d'ésotérisme il y avait une, il y avait une vraie connaissance je veux dire factuelle gynécologique voilà euh, euh, du corps et des plantes euh, et donc de comment se, se soigner tout seul et c'est hyper féministe d'être indépendante quant à la gestion de son propre corps. Surtout quand on sait que gérer euh, une chatte et sa flore, c'est pas une mince affaire, en fait. C'est pas simple, en Je réalité. Je que
2: quoi. ce soit le titre de cette émission. <rire> <rire> gérer une chatte, c'est pas une mince affaire. Oui, toi,
7: t'as appris, en fait, à, à pratiquer l'autogynécologie, c'est ça Oui, on peut appeler ça comme ça. Enfin, c'est un des termes qui est utilisé et que j'utilise. D'abord parce que. Euh, pendant un long moment, j'ai voyagé beaucoup, je vivais dans un camion aménagé et je me baladais à la rencontre de villages autogérés en France. Et du coup, euh, c'était compliqué d'avoir un suivi gynéco. Mm. Euh, et en même temps, je rencontrais des tas de gens qui s'y connaissaient en plantes. Donc le, la, la, la rencontre de ces deux événements dans ma vie ont fait que je me suis dit, tiens, cool, je ne je, peux pas aller voir un gynéco où j'étais obligée d'aller aux urgences, c'était la misère, ou alors ça me, ça me coûtait un bras, et c'était un peu la loterie d'avoir avoir des gens mmh. compétents en face de soi. Et donc, euh, du coup, je me suis mise à, à chercher à me soigner euh, toute seule et donc à m'informer et, euh, et à me former euh, sur cette question-là. Avec
2: des plantes, c'est ça par des plantes ouais
7: alors ouais. avec des plantes, avec pas mal de techniques différentes en fait. Il euh, y, a, y a les plantes euh, au sens stricto sensu, j'aurais des infusions, euh, des huiles essentielles, et on peut aussi utiliser euh, différentes choses. Par exemple, l'argile, c'est un truc qu'on utilise euh, en autogynéco. Okay. Et puis après, juste avant même de parler des plantes et tout ça, simplement euh, l'auto-exploration, déjà, commencer par se, se, se regarder, se ouais. euh, mm. voir à quoi ça ressemble, euh, avoir vu à l'extérieur et à l'intérieur de son corps à quoi ça ressemble, euh, savoir reconnaître euh, des sécrétions vaginales euh, saines ou malsaines, mm. euh, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, ça, déjà, déjà savoir se diagnostiquer avant même de faire quelque chose, se dire est-ce que j'ai une mycose ou est-ce que j'ai une, est-ce que c'est juste une période du cycle, euh, voilà, est-ce que c'est normal, euh, voilà, à, aussi euh, appréhender son sang, toucher son sang, se rendre compte que euh, différents jours de son de des menstruations, le sang n'a pas la même consistance, euh, connaître l'odeur, enfin euh, voilà. C'est fou, euh, en fait,
2: tout le monde devrait. C'est hyper faire intéressant, ça, en ouais. fait. Ouais. C'est génial. Enfin, c'est génial, non, toucher le sang de ses c'est pas génial, mais c'est bien de le faire, en <rire> si, cas, pas cas. De... Oui, oui.
7: Moi, j'ai peint des trucs avec aussi. C'est vrai. C'était
2: cool, ouais. donc ça, l'odeur de ta voiture. <rire> <rire> on parle souvent, donc, quand on parle de sorcellerie en ce moment, enfin, en tout cas, des sorcières, il y a un autre truc qui revient très souvent, euh, c'est les pierres. Il y a tout un <rire> truc autour des pierres et
0: de leur facultés. Après, il faut, je crois qu'il faut faire un peu gaffe aussi par rapport aux pierres ou tout ce qui est euh, bain de vapeur, de sauge et tout. Il faut connaître, en fait, ouais, vraiment les choses. Ouais. Oui, c'est qu'il y, voilà. y a des dangers euh, gynéco, par Alors, exemple, les, voilà, les, les pierres qu'on peut mettre dans le vagin, le vagin n'est pas fait pour accueillir oui, tout... Oui, voilà. Euh, bah, en fait, bah, la flore vaginale, en gros, elle, elle, elle tient
7: sur euh, deux choses, l'équilibre hormonal et, du coup, le pH euh, de et cette flore. Aussi nettoyant. Voilà. Et, et, en fait, le, le pH euh, garantit qu'il y ait des bonnes bactéries et pas les mauvaises. Et, euh, en fait, quand on introduit des trucs dans le vagin, ce le, le, le grand risque, c'est d'apporter ou des mauvaises bactéries, ou de déséquilibrer ce pH qui va faire qu'il y a des mauvaises bactéries qui vont se développer. Voilà. Et en fait, bah, une pierre, typiquement, mm. euh, c'est souvent plutôt euh, alcalin, comme pH, alors que le pH du vagin, c'est plutôt acide. Donc on va déséquilibrer son pH en, en foutant des trucs comme ça. Je parlais d'argile tout à l'heure, euh, ça peut être intéressant de mettre des billes d'argile dans son vagin quand on a une mycose, c'est-à-dire quand, le, du coup, le pH de notre vagin est trop acide. Mm. Parce qu'on veut, euh, on veut euh, du coup... Euh, le, le rendre plus basique. Oh, trop Mais c'est quand c'est quand on est malade. Si tu mets de l'argile dans ton vagin alors que t'as pas de mycose tu vas foutre la merde. En ouais c'est ça. Non il faut. Okay. En fait. Ça, bien. Il faut... Des
2: vrais trucs de sorcière. J'adore. C'est <rire> génial. <rire> Quelle chance, merci pour ces <rire> conseils, Missonggi.
1: C'est le moment d'Octissimoche. Alors
2: nous avons sélectionné des vraies questions de cul sur des forums en changeant juste les noms des personnes et euh, on va vous les poser et on va essayer de trouver des réponses à ces questions. Est-ce que vous êtes prêts à aider euh, l'être humain qui est perdu sur les internets? À fond. Super. Et une question de Margot 1313.
1: Bonsoir Je me demande si je pourrais pas être une sorcière sans le vouloir. À chaque fois qu'une personne me fait du mal et me fait souffrir, je lui souhaite du mal Et il leur arrive des choses graves Un exemple, une fille me disait que sa fille était la plus belle et qu'elle avait une plus belle réussite familiale et sexuelle que moi Mmh, je lui ai souhaité du tort. Et ensuite, j'ai appris qu'elle va devoir se faire retirer les ovaires car ils sont tout pourris. Et bim À la casam, shazam, abracadabra et tout petit quanti. J'ai pensé que j'étais peut-être une sorcière. En plus, j'ai vu que les sorcières ont une marque bizarre sur leur corps. Et c'est mon cas J'ai un drôle de cercle sur la cuisse avec un point au milieu. Oh, qu'en pensez-vous s'il vous plaît, aidez cette personne,
2: <rire> la laissez pas en galère à votre avis
3: spontanément ça me ramène à la, à la version de la sorcière euh, dirons-nous dirons -nous folklorique ouais, et puis ça. qui utilise de la magie noire euh, je, je, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'effectivement il y a l'effet le, placebo ou en tout cas le pouvoir de l'intention a son rôle à jouer là-dedans mais il y a aussi des, des fantasmes et des, des projections et une espèce d'illusion de, de toute puissance euh, qu'on a sur l'autre qui est là en l'occurrence moi j'irais plutôt travailler là-dessus mais oui, c'est mon côté quoi thérapeute c'est <rire>
7: rapport de cause à effet quoi. mais Missungi,
3: il y, y a un
2: cercle qui est apparu <rire> sur sa cuisse avec un point dessus dingue je pense qu'elle <rire> a mis
3: le pot de miel trop longtemps sur
7: C'est ces ça Le lait était périmé. Bon bah si elle nous écoute,
2: elle n'est pas hyper sorcière mais juste un peu. Ouais. <rire> ok maintenant on a une question de Mob76GR. <rire>
1: Bonjour, j'utilise une technique que j'avais entendue à la radio pour bloquer l'éjaculation. Quand je sens que je vais éjaculer, je presse entre mes jambes, juste en dessous de mes testicules. Et du coup, je jouis. Mais le sperme ne sort pas. Mais voilà, je me pose des questions. Je sais pas exactement sur quoi j'appuie, ni où va ce sperme qui ne sort pas. <rire> C'est une bonne question. Très bonne question. Où va tout ce sperme
3: <rire> bah, Il reste à la maison.
7: <rire> à sa place, bah, gentiment. Il reste à sa...
3: c'est effectivement une technique qui fonctionne. Donc ça veut dire ouais. donc de, de jouir les cuisses serrées bah, appuies, entre, euh, appuies entre tes testicules et, et l'entrée de l'anus
7: voilà, là, c'est une technique pour mécanique hommes, pour, oui, pour mécanique. y arriver. Après, en fait, euh, l'éjaculation et, et l'orgasme, c'est deux choses séparées. Euh, c'est exactement, mm. exactement pareil pour les femmes et, et pour les hommes, en fait. Ah, vous
2: êtes hyper blasé. Là, vous êtes en train de me dire qu'on on peut jouir sans Oui, tu sans... peux éjaculer
7: sans Mais jouir et jouir, jouir sans ouais. éjaculer. C'est valable pour sympa. les garçons <rire> comme pour les filles. Et là, genre, mind blowing. Merle, genre, oh mon dieu!
2: D'ailleurs, je suis animateur de crac, crac et je savais pas ça. <rire> C'est-à-dire, attendez, pour être bien sûr d'avoir compris, quand on jouit, on s'appuie sur le scrotum.
0: C'est le périnée, en...
2: ouais Mais tu
7: peux aussi le faire sans appuyer, en fait, c'est c'est juste une pratique. On t'a tellement habitué à l'idée qu'en fait, éjaculer, c'est ouais. jouir, jouir, c'est éjaculer, que tu as associé les deux trucs. Et quand nous, pour nous, les, les femmes, on nous a tellement dit que éjaculer ça n'existe pas, mmh. que du coup, on ouais. jouit sans éjaculer. Mais en fait, euh, on, moi, j'éjacule et, euh, et je peux connecter, déconnecter euh, l'éjaculation et l'orgasme aussi. Enfin, en fait, ça fonctionne pareil.
2: Et du coup, on peut soulager sa vessie sans faire pipi. Alors, c'est le même principe <rire> Bon, une dernière question pour euh, Angelo Emisungi pour conclure cette interview, Camille.
0: Non, en fait, c'est euh, ce qu'on a exploré, la sexualité autour de la pratique holistique ou la sexualité chamanique. Est-ce que c'est pas une façon de se renouveler Parce que finalement on se fait tous un peu chier, on a fait le tour du sexe, on s'ennuie, donc du coup, voilà. Alors, je sais pas si c'est redonner du sens, euh,
7: parce que bah, moi, dans mes pratiques euh, personnelles, euh, des fois, euh, je fais du sexe, tout ce qu'il y a de plus classique, euh, vanille, euh, et en 5 minutes, et tout ça, enfin tu vois, ça m'arrive, et c'est cool, et en fait, euh, j'aime bien que ça fasse partie aussi de ma vie sexuelle. Un,
2: juste dire ce que c'est <rire> le sexe vanille, qui est super pour les gens. Oui, c'est le,
7: le sexe pas BDSM. Ouais. <rire> parce que la euh, vanille, ça plaît à tout le monde, voilà, et c est... C est ça et, et j'ai pas tout le temps ni envie ni besoin que ce soit euh, spécial euh, ou, ou sortant du commun ou je ne sais quoi mais c'est sympa de varier le plaisir c'est tout et puis euh, ça transpire après dans ma pratique de la sexualité vanille, le fait que euh, je sois présente à ce que je fais. C'est aussi simple que ça, mmh. en fait. C'est juste être présent à ce qu'on fait, quoi. Et donc, euh, le faire avec euh, beaucoup de présence et de conscience. <rire> T'es d'accord, Angelo
3: Oui, oui, c'est ça. Ça rejoint l'idée de la présence dont on parlait tout à l'heure. Moi, je sais que ça m'a permis d'explorer de, une autre façon de prendre du plaisir, de, de ressentir différemment. C'est vrai que quand tu retiens l'éjaculation... Pendant un certain temps, euh, effectivement, les sensations sont décuplées. T'es même pas obligé d'être dans un rapport sexuel pour ressentir la sexualité qui est en toi, euh, parce que justement, comme c'est pas sorti et que l'énergie est encore là, euh, bah du coup, en fait, euh, moi, j'ai vraiment l'impression de sentir euh, même euh, du sexe quand tu vois, je, je me touche le, le, la main ou je sais pas quoi. Enfin, de ouais, a... c'est ça. C'est quoi est, la sexualité Est-ce est que c'est est forcément
7: ça, euh... la génitalité ouais. Euh, ouais, Non, c'est pour enfin, ça. Ouais. De mon point de vue, pas du ouais. tout. Tu vois, donc, euh... bah, c'est super,
0: ça donne envie. Hein.
2: Moi, ouais. <rire> ouais, je vais vraiment réfléchir à deux fois avant de te serrer la main, Angelo.
0: <rire> Alors, pour aller un peu plus loin dans les recommandations de, de livres, on peut évidemment lire euh, l'excellent essai de Mona Chollet, qui n'est pas forcément sur la sexualité, mais qui euh, parle de sorcières. Ça s'appelle « Sorcières, la puissance invaincue des femmes euh, ». Pour ceux et celles qui sont bilingues, il euh, y a un super livre de Kristen G. Solly qui s'appelle « Witchers, sluts » féministe, donc ça fait le lien entre sexualité, féminisme euh, et euh, sorcellerie. Et enfin, pour ceux qui s'intéressent notamment à la méditation orgasmique ou aux pratiques de sexploration, un livre qui vient de paraître « Jouir en quête de l'orgasme féminin » de Sarah Bermack. Chers auditeurs, chères
2: auditrices, chers Missungi et Angelo, le moment est grave. Il est violacé, il a des veines bleues. Ce moment est turgescent. C'est un moment qui pointe vers les étoiles avec des petites gouttes qui perlent au bout de ce moment. <rire> Bref, il est temps d'accueillir Maxime Donzel et sa rubrique au nom
8: très distingué. Alors bonjour, je m'appelle Maxime et j'ai un problème, je vois du sexe partout dans la pop culture et aujourd'hui je vous parle des sorcières à la télé et au cinéma. Alors vous allez me dire, du sexe avec des sorcières ça fait a priori pas trop rêver, hein. elles ont les doigts accrochus, une seule dent et elles ont 300 ans et pourtant les sorcières font fantasmer un maximum, euh, elles ont beau être affligées de corps qui font peur aux petits garçons, hein, c'est-à-dire de corps de femmes de plus de 50 ans quoi, elles restent des femmes qui ont le pouvoir de se donner une apparence jeune et jolie, ah bah forcément du coup quand il y a une sorcière à la télé c'est qu'il va y avoir doux sexe. Et tout a probablement commencé dès 1964. Qui reconnaît ce générique
7: C'est ma sorcière bien-aimée
8: Exactement, ma sorcière bien-aimée, et dans cette série américaine, une gentille sorcière devient femme au foyer et s'abandonne à tous les désirs d'un homme. Vous aimez les milfs Vous aurez tout ce que vous adorez. <rire> les nuisettes qui couvrent du cou au talon, mmh les tabliers de cuisine, oh les remarques sexistes dégradantes. Il faudra te mettre à la cuisine
4: mmh. et,
6: et au ménage. Mmh. Et il y aura ma mère aussi qui viendra dîner tous les vendredis soirs. Oh
0: chérie, tout cela est merveilleux.
6: <rire> oh, <rire> oh, je jouis. Bon, je pense bah, que j'aimais je... bien.
8: Putain. <rire> Heureusement, la mère de Samantha, la merveilleuse Andora, va distiller dans la série des véritables pamphlets féministes, encourageant sa fille à se débarrasser de son mari. Bon, alors à l'époque, en fait, c'était un peu censé être une blague. Devenir une femme libre, <rire> comme c'était absurde. Bon, aujourd'hui, en fait, honnêtement, bah, on peut prendre des notes. On va faire un bond de 30 ans en avant et je vous demande, euh, dans cet extrait, porno ou pas porno,
4: je <rire> suis gêné là.
8: Quelqu'un a reconnu Pas moi, du tout. Moi, je dirais, 30 ans en avant. Ouais, la, la princesse et la putain. 4. <rire> et Non, c'est une série qui s'appelle Charmed. Mais oui. Ah. Les aventures des sœurs sorcières Halliwell, célèbres notamment pour leur décolleté plongeant dans tous les épisodes. Et alors en fait, plus les saisons avancent, plus les histoires ne sont que des prétextes pour justifier des costumes sexy. Sexy déesse grecque, sexy féline, sexy sirène, en fait <rire> heureusement qu'ils sont arrêtés à la saison 8 parce que je crois qu'on aurait eu droit au costume de sexy plateau de fromage. <rire> Et bien, même là, même dans cette série, il y a un petit aspect politique à la chose parce qu'on nous y explique par exemple que la sorcellerie, c'est un peu comme l'homosexualité, c'est Born This Way Baby.
4: Et je pense comme Phoebe. Être sorcière ça ne se choisit pas, on l'est en naissant.
0: Putain mais en fait si Eric Zemmour avait regardé Charme, on n'en serait pas là aujourd'hui mmh. quoi
2: donc en fait les sorcières dans les films font passer des
8: messages sous couvert de soft porn c'est ça que t'es en train de nous dire en fait Max. tu as tout compris le... ouais, Paul voilà cool. des sorcières this week à Game of Thrones en passant par la bisexuelle Willow dans Buffy les sorcières même si elles sont sexy parlent de sororité de puissance féminine et d'indépendance bon même si dans Game of Thrones Mélisandre nous apprend aussi que si on regrette d'avoir eu un gamin il n'est jamais trop tard pour y foutre le feu même quand elle a <rire> Satan un bûcher et hop toujours les bons conseils et pour ceux qui aiment leur sorcière apolitique J'imagine qu'il reste le porno. Eh bien, détrompez-vous, cher poulpe. Même dans le porno, la sorcière garde son aspect contestataire. J'en veux pour preuve Katsumi à l'école des sorcières, un porno de 2004 dans lequel une jeune sorcière teste ses pouvoirs en faisant l'amour avec un flic, puis avec un <rire> ours en peluche équipé d'un god. En fait, j'avoue, j'ai pas hyper bien compris l'histoire, <rire> mais le film n'est pas sans surprise. Par exemple, et là, je vous demande, à votre avis, pourquoi Katsumi transforme-t-elle un huissier en crapaud
0: euh... Parce que c'est un ancien prince charmant
8: non, parce qu'il veut lui prendre
2: sa maison. Sa... Non, pour le cunier à distance. Non. Oh, c'est
8: pas mal. Ouais, <rire> genre bien.
7: la langue euh, <rire> <des> caméléon, genre.
1: <rire>
8: Ça aurait été bien, j'aime bien. Oh. Non.
7: Non, non, là, je, je oh. sèche.
8: On va écouter la réponse.
4: Bah, Qu'est-ce que vous faites là, vous
1: Votre miroir n'étant plus aux normes européennes, je le confisque.
4: Ah mais il en est pas de question, c'est mon miroir
8: Eh bien, puisque c'est comme ça... Oh, oh, mais mais, mais qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui Ah là là, ça dénonce sévère Il y a <rire> un sous-texte radicalement anti-bureaucratie européenne dans Katsumi <rire> à l'école des sorcières, on ne s'y attendait pas. Comme quoi, même dans le porno, la sorcière est source de fantasmes, certes, mais elle est toujours subversive. D'ailleurs, j'ai décidé d'embrasser la cause et de devenir moi aussi une sorcière submersive... Tu, tu, as tu as terminé, <rire> Maxime Oui, j'ai fini de façon subversive en faisant un blanc dans un podcast. Oh
0: là là, est ah subversif ah. Merci beaucoup, Maxime. Oh mais non, c'est bientôt la fin de Crac Crac.
2: Quel acting, Camille
0: Merci Angelo Follet Merci. On peut avoir toutes les infos sur tes activités sur ton site AngeloFollet.com avec un y. Merci Mizungi Bordel. On peut toujours acheter en VOD Portrait d'une jeune fille, un documentaire sur toi et ton travail de performeuse. Une jeune femme
7: en fait. Portrait d'une jeune ans.
0: fille. <rire> C'est Portrait d'une jeune femme. Désolée. Et tu vas être à l'affiche de trois films porno féministes diffusés sur Canal+ en 2020, oui. deux avec Anouchka comme réalisatrice et un avec Olympe de G. On a appris beaucoup de choses, je crois, sur le fait qu'on pouvait mettre un peu de magie et de métaphysique dans notre sexualité sans forcément devenir un rasta blanc.
2: Voilà, enfin, crac-crac, c'est presque fini. Pour celles et ceux qui veulent aller dormir et qui veulent se coucher avec des oreilles chastes, c'est maintenant que vous appuyez sur pause. Et puis les autres, si vous souhaitez continuer avec nous et basculer dans la partie explicite et pourquoi pas vous branler finalement en écoutant un podcast, tout simplement, passez maintenant, voici Story alors pour cette première, le principe est simple En fait, Camille et moi on a choisi chacun de notre côté des textes Pas du tout du tout cul Et on va les imposer à l'autre Et notre challenge c'est de vous faire bander Ou mouiller avec des textes Qui ne sont pas excitants à la base
0: Moi j'ai l'impression que n'importe quel texte Peut sonner cul si on met les bonnes intentions Mais vraiment n'importe quel texte
2: D'accord donc je te propose de nous lire La recette du flan Camille
0: <rire> <rire> Merde J'aurais pas dû dire n'importe quel texte la recette du flan faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue dans le sens de la longueur pendant ce temps mélanger la maïzena tamisée c'est mieux avec le sucre et ajouter les œufs bien battus mélanger le tout bien homogène et ajouter le lait bouillant sans la gousse préchauffer le four à 200 degrés, thermostat 6, 7. Foncez un plat rectangulaire ou rond, préalablement beurré avec la pâte brisée. Et versez la préparation, cuire pendant environ 30 à 40 minutes et déguster.
2: C'est pas mal.
7: Je suis
0: hyper nulle en cuisine, ah, je sais pas ah ce que c'est Foncer un plat tu,
7: la pâte dans le, tu, 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 tu fais la pâte quoi, euh, En forme de tarte Tu la pousses
2: ouais, dans ouais. le
0: plat ouais, voilà, ça.
2: Vous êtes un peu excité ou pas ah, ah,
0: ouais Poulpe Tu vas me lire de façon ah, Je
2: suis en train de voir est...
0: <rire>
6: Extrêmement
2: ah,
0: érotique Comment vider les glandes anales de votre chien <rire> C'est
2: horrible parce que je sais <rire> Il y a peut-être des moyens de sorcière de le faire. Mmh. Ok, on a SMR.
5: Comment vider les glandes anales de votre chien Il arrive que certains chiens régulent mal la purge de leurs glandes anales et qu'il faille les purger soi-même. La manipulation se déroule de la façon suivante. Maintenez le chien debout et de façon à ce qu'il ne puisse pas trop bouger. Soulevez-lui la queue pour bien dégager l'anus. <rire> Utilisez un linge ou un papier absorbant. Avec deux doigts, pressez de chaque côté de l'anus avec un mouvement de bas en haut. Un liquide sombre et malodorant va sortir, que vous essuirez bien. N'hésitez pas à doucher votre chien pour bien le débarrasser des traces et des odeurs. Si le liquide est plutôt verdâtre et que son odeur est particulièrement nauséabonde, il faudra suspecter une infection et en parler rapidement à votre vétérinaire.
6: <rire> Bravo Je savais pas qu'on pouvait
5: faire ça.
2: <rire> J'ai dû le faire une fois. Bref.
6: <rire> C'était
2: Crac Crac. Merci beaucoup Angelo. Merci beaucoup Mizungi. Merci Camille.
7: Et merci Poulpe.
2: Branlez-vous bien. Au revoir.